0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, la question 4 de la détermination d'objectif. La détermination d'objectif est un ensemble de questions que je pose à mes patients à chaque séance, ou à moi-même quand je veux régler quelque chose avec moi-même Cet ensemble de questions me permet de préciser mon objectif, de l'objectiver au maximum, de trouver ce qui bloque, et ainsi trouver la technique ou l'outil pour atteindre cet objectif. Nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents de la façon de poser votre objectif et de comprendre pourquoi c'est important pour vous, puis de la façon dont le résultat que vous attendez va se matérialiser concrètement. La citation de Léonard de Vinci, « Le mal est notre ennemi, mais ne serait-il pas pire qu'il fût notre ami ?» La question 4 parle de l'écologie, pas de celle dont on parle en politique ou en cours de civisme, mais de l'écologie du problème. L'écologie, c'est un peu l'équilibre du système. Si un élément bouge, un autre bouge. Eh bien, votre inconscient est pareil. Il maintient un équilibre en vous. S'il maintient son comportement que vous jugez négatif, ce n'est pas pour vous embêter, simplement c'est qu'il n'a pas pu faire autrement. Il a pris ce qu'il avait de plus accessible et de plus facile à mettre en place pour maintenir une angoisse ou une loyauté ou une croyance. La question 4 est, si vous aviez atteint votre objectif, que se passerait-il de négatif ou qui pourrait vous gêner ou gêner quelqu'un d'autre Cette question, personne n'y pense jamais. C'est donc le moment de s'y pencher pour comprendre pourquoi l'inconscient n'a pas intérêt à modifier quoi que ce soit. Imaginez que votre inconscient, cette formidable bibliothèque, se charge pour vous d'enregistrer, de trier, de mettre de côté tout un tas d'informations. Certaines utiles, d'autres pas du tout. Imaginez plein de marmites, tout autour de vous. C'est toutes les angoisses, les peurs et les souvenirs négatifs que votre inconscient espère mettre de côté pour vous, car ils ne vous font pas de bien. À l'intérieur de ces marmites, ça bouillonne. Votre inconscient pose sur chacune d'entre elles des couvercles, afin que l'angoisse qui bouillonne en dedans ne déborde pas. Ce que propose l'hypnose, c'est d'aller chercher au fond de la marmite qui nous intéresse, le souci et de l'apaiser. Le couvercle représente le comportement dont vous vous plaignez et vous demandez qu'on vous l'enlève, mais il a été déposé délicatement par votre inconscient pour une très bonne raison. Nous pouvons lui suggérer de l'enlever mais dans ce cas il ne maintient plus l'angoisse dans la marmite. Soit ça déborde, soit ça explose, soit l'inconscient va trouver un autre couvercle. Un qui ressemble et qui a la même intention positive, vous protéger de quelque chose. Donc pour vous c'est pareil, vous vous plaignez d'un comportement qui vous gêne et vous souhaitez le voir disparaître ou ne pas en entendre parler et pourtant sans lui autre chose de moins sympa risque de faire surface. Voici quelques exemples. Que se passerait-il de négatif si tu arrêtais de fumer Je me sentirais terriblement seule. Que se passerait-il de négatif si tu perdais du poids J'aurais la peau qui tombe. Que se passerait-il de négatif si tu tombais enfin enceinte Ma sœur aînée aurait de la peine, car elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Que se passerait-il de négatif si tu arrêtais de boire Je m'ennuierais aussi, énormément. Que se passerait-il de négatif si tu étais plus joyeuse Je ne pourrais pas soutenir ma mère dans le deuil de mon père. Et si tu savais dire non je perdrai des relations, je me fâcherai avec quelqu'un. Si tu mangeais raisonnablement, je risquerais de m'épancher sur l'alcool. Dans les épisodes précédents, nous avions trois autres exemples. Si mes cheveux poussent de 3 cm en un mois, ce qui pourrait se passer de négatif, ma soeur serait jalouse. Ou alors, je ne me trouverais pas forcément jolie. Ou alors, mon père me ferait toujours des critiques, malgré tout. Deuxième exemple, si je perdais 20 kilos en 6 mois, que se passerait-il de négatif Je serais tellement canon que je mettrais mon couple en péril. Je ne me reconnaîtrais pas dans ce nouveau corps. Ou alors ma peau tomberait et je n'y pourrais rien. Troisième exemple, si j'étais sereine le dimanche chez ma belle-mère, que se passerait-il de négatif Elle me blesserait par ses paroles. Je ne pourrais pas faire mon jogging le dimanche midi. Je serais obligée de lui parler de mon régime végétalien. Et ça risque de faire des... Complications J'ai mis du temps pour comprendre que cette question était si importante. Je l'appelle le nerf de la guerre. Et surtout pour savoir qu'il y a toujours une réponse à cette question. Merci à Elsa Michel. Cet extra de voir la tête d'un patient au moment de cette question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de négatif si vous atteignez votre objectif Bah rien. Tout serait génial. Bien sûr, personne ne pense au négatif. Car on vient pour du positif. Il faut souvent du temps pour répondre à cette question. Le temps de faire un pas de côté pour comprendre que votre comportement négatif a bien une intention positive et que ce moyen de combler votre intention positive est juste pénible. Un dernier exemple pour la route. De mon expérience de kiné, il y a prescription maintenant, un homme de 55 ans m'est adressé pour rééducation de genoux à domicile, suite à une chirurgie du type ménisectomie. On enlève un petit bout de ménisque. Le genou est raide, il ne peut pas le plier, il marche en boitant et la douleur est permanente. Ce monsieur fait partie de mes échecs cuisants en termes de rééducation, car je n'ai rien pour l'aider, rien pour le soulager. Impossible de faire plier le genou au-delà de 90 degrés. Impossible de faire cesser la douleur et de récupérer une marche fluide. J'ai compris des années plus tard, grâce à la PNL, à analyser ce que j'avais entendu, mais pas écouté. Ce monsieur était en fin de carrière, pas motivé pour reprendre le travail. En fin de carrière, quoi. À l'époque de son accident du genou et de la rééducation, il n'est pas consolidé, c'est-à-dire déclaré apte à reprendre son travail. Il n'avait pas intérêt à aller bien sous peine de retourner travailler ou du moins de se retrouver sur le marché de l'emploi à 55 ans. L'invalidité était plus confortable, et je le comprends, mais elle entraînait douleur et raideur. La réponse à cette question est souvent inconsciente. L'inconscient inconscient sait toujours pourquoi il met en place un comportement. À nous de faire un pas de côté pour nous observer différemment et prendre conscience du bénéfice secondaire, de la loyauté familiale ou autre chose. Je vous rappelle la citation de Léonard de Vinci, « Le mal est notre ennemi, mais ne serait-il pas pire qu'il fût notre ami ?» Retrouvez inconsciente pour l'épisode suivant, en attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose Tout Attaché, et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin, via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. A bientôt